0: Moment, 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 Moment. Bitte, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit. Ganz wichtig, jetzt gibt's eine Folge vom Austro-Podcast. Wir werden Sie nicht enttäuschen.
1: Ah, mit einem Lachen endet also deine Kennung. Machst du dich mittlerweile über deine eigenen Sachen lustig? Finde ich gut, finde ich gut. Was ist das denn? Wiener Opernball oder wie ist die Ausrichtung heute?
0: Ah, mein Lieber, du merkst schon, ich bringe ein bisschen Wiener Flair in unsere Podcast-Hütte.
1: Warum Wiener Flair, lieber Wolfgang?
0: Naja, es kann einmal nicht schaden und es passt ausgezeichnet zu unserem heutigen Gast. Darf ich ihn schon vorstellen? Nein, nein. Warte mal, bevor wir jetzt loslegen,
1: erst ein offizielles Hallo. Liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Folge vom Austro podcast Es ist übrigens unser letzter Gast in diesem Sommer 2020, lieber Wolfgang.
0: Wieso? Wann ist der leicht aus? <lacht> Mit Ende August natürlich. Und dann Nein. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nur für die Meteorologen. Am 21. September ist Herbstbeginn und so lange ja, ist es Aber
1: Wolfgang, es fühlt sich an, der Sommer geht langsam dem Ende zu. Und dieses letzte Fünkchen Sommerfrische liegt noch so ein bisschen in der Luft. Und deswegen haben wir uns beide gedacht, wir brauchen für diese letzte Sommerausgabe irgendwie was Freshes, was Weibliches vielleicht mal bei uns im Austro-Podcast. Wir waren ja bis jetzt sehr Männerlastig.
0: Und was ich mir gedacht habe, wir brauchen vielleicht einmal einen Putzfetzen, weil hier ist es ziemlich, ziemlich staubig.
1: Ja, bei dir zu Hause vielleicht.
0: Ich bin Mr. Ja. Clean, bei mir ist immer sauber. Darf ich jetzt endlich loslegen? Ja. Du hast es ja schon vorweggenommen. Erstmals dürfen wir im Austro-Podcast eine Dame begrüßen. Sie hat die Romme als beliebteste Programmsprecherin des ORF im Regal. Sie ist als Biggie im Medikopter durch unsere Wohnzimmer geflogen. Sie ist im Kommissar Rex auf den Hund gekommen. Sie hat alles gegeben bei den Dancing Stars und sie hat es mit Hochglanz in den Playboy geschafft und reist mit dem Kinderbuchkino Kipuki durch die Lande. Herzlich willkommen in unserer, in meiner staubigen Podcast-Hütte, Sabine Petzl.
2: -da -da -da, hallo, grüße euch. Danke für die kleine Einladung.
0: Oh, Die Einladung war gar nicht so klein. Alles, was ich jetzt aufgezählt habe, war klein, weil es war nur ein, ein sehr kleiner Auszug dessen, was du in deinem Leben alles gemacht hast. Die war bei der, bei der Recherche richtig beeindruckt, was du in deinen jungen Jahren schon alles erlebt hast. Wie geht's da?
2: Also, danke für die jungen Jahre. Ähm, und ja, da hast du wirklich, da hast du dich ja richtig vorbereitet, da hast du dich ja richtig schlau gemacht.
1: Ausnahmsweise hat sich der Wolfgang mal vorbereitet, also wirklich, <lacht> er war sehr angetan davon, dass du zugesagt hast und da war er schwer motiviert. Nein, ja, stimmt. aber
2: gerne doch, das ist eine total tolle Idee, die ihr da habt und ähm, ja, ich freue mich, dass ich da auch äh, mit machen darf und ein Teil davon sein darf schon, schon gleich in euren Anfängen, weil so viele Sendungen habt ihr ja noch gar nicht gemacht, gell?
0: Da, 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 da wollen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> Na, wow. Musst du uns gleich so outen? Das ist, was,
2: das ist doch was Schönes.
0: Ja, richtig, genau, dann sehen doch. wir das als was Schönes. Aufbruchstimmung, sicher. Aber, da, Sabine, was, ich, was ich, eines hat mir nicht so gefallen, was ich gelesen habe, uh. du bist umgesiedelt, du bist jetzt keine Salzburgerin mehr, du wohnst wieder in Niederösterreich. <lacht>
2: Ja, Schatzilein, ich war nie Salzburgerin. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja fünf Jahre in Salzburg gelebt, eigentlich fast sechs, und ähm, durfte dort nie ankommen beruflich. Also das war ein bisschen, das ist ein bisschen schade gewesen, muss ich auch sagen. In diesem Sinne beruflich gesprochen, danke Salzburg für nix. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, habe dort aber wirklich ein paar sehr, sehr liebe Freunde gewonnen und vor allem die Natur. Und mit meiner Hündin, mit der Susi, die der Natur und die, die, die ganzen Gewässer rundherum natürlich wahnsinnig genossen. Aber das war es dann auch schon. Ne? Aber, ja,
0: aber liebe schön, Sabine. Uns.
2: Was? Einer nach dem anderen. Okay,
0: Wolfgang zuerst. Wir müssen uns erst eingrooven heute. Ja, cool. Ich habe nur gesagt, schön war es schon bei uns.
2: Na eh, also ja, eh. Nur man muss ja auch irgendwie dann, äh, ne? die Miete muss ja auch ins Haus und wenn ich dann dreimal die Woche nach Wien fahren muss oder nach Deutschland, damit ich die Miete bezahlen muss, dann ist das langsam irgendwann unsexy und sehr äh, nicht ganz ökologisch machbar. Und
1: ich wollte eigentlich noch dazu sagen, Salzburg ist jetzt nicht unbedingt als das Hollywood Österreichs bekannt. Also insofern war es eine Überraschung, mhm. dass da keine Jobs rumgekommen sind? Oder was war gerade der Grund für dich, erstmal nach Salzburg zu ziehen? Oder nochmal weiter gedacht, wo bist du hergekommen, um dann nach Salzburg zu ziehen?
2: Es <lacht> war ganz einfach. Ich war vorher fast sieben Jahre lang in Norddeutschland mit meinem Sohn, auch aus beruflichen Gründen. Dort hatte ich eine ZDF-Serie, die hieß Die Küstenwache, kennt hier keine Sau, macht aber. Kennt nicht. jeder. Ja, natürlich, genau.
0: Sexy-Uniform.
2: Ja, ich war, ich war ständig in Uniform, merkt ihr das eigentlich? Mhm. Also Stimmt, beim Rex Auch bei Medikopter. Es ist köstlich. Ne? Beim Rex war ich zwar eine, eine Polizistin, zwar in Zivil, aber dann war Medikopter der rote Strampelanzug. Dann war <lacht> ähm, äh, immer wieder Ärztinnen natürlich, dann bist du in Weiß. Oder wie gesagt, Küstenwache war halt dann äh, Uniform. Ja, war sexy, da kann man nichts sagen. Vor allem, da gab es so eine schwarze Einsatzuniform, das war immer ganz, das war der Kracher. Ja, wurscht. Also ich war sieben Jahre in Norddeutschland mit meinem Sohn, bin dann fast depressiv geworden am Schluss, weil als Österreicher, das geht ja nicht aus, psychisch da oben wirklich zu leben. Es also fängt an beim Wetter, fängt an beim Wetter, bei, bei, bei Kulturangebot, kulinarisches Angebot, also ich, ich könnte mich da jetzt auch total reinsteigern. Also um es auf den kleinsten Nenner zu bringen, das war nicht meins. Und dann bin ich, wollte ich unbedingt wieder nach Österreich zurück. Und ähm, als ich diesen, diesen Gedanken sozusagen gefasst habe, gab es ein Angebot aus München, wieder für eine längere Geschichte, für eine Serie. Und äh, ich wollte aber so gern eben, wie gesagt, zurück nach Österreich. Jetzt habe ich gesagt, na gut, dann... Gehen wir halt nach Salzburg, weil da war ja noch sehr viel, dachte ich, sehr viel Netzwerk äh, aus Medikopterzeiten und so. Äh, gehst nach Salzburg, da bist du in Österreich und bist aber auch urgeschwind in München drüben und dann kriegst du es schon irgendwie hin mit dem Buben und so. Dann hast du natürlich, da musst du eine Wohnung suchen, da musst du eine Schule suchen, damals noch Fußballverein suchen und so sind wir halt dann in Salzburg gelandet und als wir dann da waren, hat sich das aber mit München zerschlagen gehabt. Also dann packst du auch nicht wieder deine 793.000 Kartons und ziehst wieder woanders hin, sondern dann...
0: Bleibt man ne, halt einmal da und sagt sie, bleib schauen wir mal. Bleibt man
2: halt einmal da und sagt, schauen wir mal. Weil mhm. Salzburg hat die Festspiele, Salzburg hat ein Theater, Salzburg hat echt ein unglaubliches Kulturangebot. Ne? Auch für mein Kinderbuchkino habe ich mir gedacht, ja, weiß ich nicht, gehst halt da in das, in das Oval beim Europark oder so. Nur irgendwie... Wie soll ich sagen, ich bin dort echt immer nur gegen Mauern gerannt und gegen Glasscheiben gedonnert Und irgendwann sitzt, dann so ein, sitzt du dann da wie so ein znäpftes Vogel mit geknickten Federn und denkst, naja, dann ist es einfach so, dann gehöre ich da nicht hin. Äh, ist ja nichts passiert. Ne? Und deswegen bin ich dann irgendwann einmal jetzt vor einem halben Jahr weggegangen. Aber es ist in Ordnung.
1: Bevor wir die ganzen Themen streifen, es gibt so viel zu erzählen. Ähm, ja, das und, stimmt. Äh, wir, wir sind jetzt schon viel zu sehr in der Thematik. Äh, ich wollte eigentlich meine. Mhm legendäre Einstiegsfrage erstmal stellen, die der Wolfgang einfach liebt, weil er merkt, ich habe einen journalistischen Background und äh, diese erste Einstiegsfrage, die ist ja so wichtig, wie wir es halt Markus Lanz wissen. Vielleicht magst du das nochmal kurz anmoderieren, Wolfgang, damit wir entsprechend die Chronologie des Podcasts einhalten. Also erstmal mit der Einstiegsfrage, bevor wir zu all diesen Themen nochmal kommen, die ja. du jetzt bereits gestriffen hast, weil ich da noch viele Fragen habe natürlich. Cool. Aber lieber Wolfgang, vielleicht starten wir jetzt nochmal ganz kurz nochmal mit dieser ersten Einstiegsfrage.
2: Drum, ja, äh, Wirbel.
0: Liebe Sabine, es ist ja im Austro-Podcast so, dass, dass Simon immer die allererste Frage stellt, weil die derart intelligent ist und den Gast meistens so verwirrt, dass er uns dann komplett <lacht> komplett verfällt. Bitte Simon. Liebe Sabine, erstmal schön, dass du da bist.
1: Die erste Frage ist gleich mal: Haben dir die Kollegen gerade nach Medikopter unterstellt, dass du abgehoben bist? <lacht>
2: Das ist eine, so eine blöde Frage, aber du hast sicher nicht eine Woche lang dran, glaube ich, gearbeitet, sonst, sonst würde ich dir vorschlagen, vielleicht dein Betätigungsfeld ein bisschen woanders hin zu verlagern. Nein. Also, ähm, die Kollegen, mir hat noch weder ein Kollege noch sonst irgendein Mensch auf der Welt äh, vorgeworfen, ich wäre abgehoben, weil das ist etwas, was man mir bei Gott nicht nachsagen kann. Perfekt, ähm,
1: das wusste ich auch und vor allem, wir haben ja in deiner ganzen Vita recherchiert. Wir sind ja echt erstaunt, was du für eine Karriere hingelegt hast, beziehungsweise nicht erstaunt, sondern wir sind stolz auf dich, dass du das mhm. so quasi geschafft hast, aus Österreich raus, diesen Schritt nach Deutschland. Du hast, wie der Wolfgang auch schon einleitend gesagt hat, als Programmansagerin angefangen, hattest da eigentlich relativ viel Ruhm. Und dann bist du zur Schauspielerin äh, quasi übergegangen, hattest da unglaublich tolle Erfolge auch gefeiert. Und jetzt bist du in Niederösterreich gelandet. Da gibt es ja eine große Klammer, die wir erstmal erzählen müssen. Lass uns mal von vorne mhm. anfangen. Bitte. Das Thema Programmansagerin, das war ja damals wirklich ein, Unglaublich interessanter Job im ORF noch und sehr, sehr wichtig. Ja. Es war mitunter eine große Debatte, immer wenn es eine neue Programmansagerin beim ORF gegeben hat. <lacht> da war gleich ich mal der Alarm. War, da ja. war das Alarm. Das war Politik ja natürlich. Das war mhm. Politik, absolut. Um 20.15 Uhr musste da jemand sitzen und das Programm ansagen. Wie bist das du da so reingerutscht?
2: Nicht. Ich werde euch jetzt mal was sagen, ihr werdet es mir nicht glauben. Wisst ihr, wie ich dazu gekommen bin? Nein, nein. Also nicht so, wie man es so ursprünglich annimmt und wie es auch ganz bestimmt sehr oft der Fall ist in diesem Laden. Aber ich kannte niemanden dort. Wirklich niemanden. Ich ähm, habe mich da nicht irgendwie ne, mit jemandem verbandelt oder sonst irgendwas müssen. Ne? Also wirklich, ich schwörs euch, ich kannte niemanden. Es war so. Das war ja 1900 irgendwas, ich weiß gar nicht, ob ihr da schon auf der Welt wart. Aber es war 1990, glaube ich.
0: Da war da ich noch ich... nicht auf der Welt.
1: Na eben, eben, eben.
2: Darum erzähle ich dir jetzt eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Also die, die kleine Sabine wusste schon, als sie fünf Jahre alt war, dass sie auf die Bühne will, dass sie irgendwas Offizielles machen will, ja? Irgendwie, dass sie Scheinwerfer braucht. Ich habe ähm, Musik studiert am Musikgymnasium in Wien. Ich habe Querflöte-Konzertfach studiert, schon mit 15 an der Hochschule. Habe ein Begabtenstipendium gehabt und so weiter. Und wollte aber nie unten im Orchestergraben sitzen, sondern oben im Licht stehen aber auch nicht mit einer Querflöte in der Fresse, sondern ich wollte einfach Schauspielern singen und tanzen. Das wusste ich schon, da war ich ganz jung. Und ich wusste aber nicht, wie ich das erreichen soll, weil ich so nicht so diesen diesen Rückhalt zu Hause hatte und diese Unterstützung. Also, was hat die kleine Sabine gemacht und jetzt kommt's. Sie ist zu einem Telefonfernsprecher gegangen, zu einem Münztelefon, bitte. Ja hat davor das abgegriffelte, grindige Telefonbuch durchwühlt, hat den ORF die Telefonnummer rausgesucht und hat gesagt, grüß Gott, ich möchte bitte äh, zum Fernsehen, was muss ich da machen, ist kein Scheiß. Und dann bin ich irgendwie über Umwege oder auch nicht zu einem Herrn Arnold Meier Lange gekommen, der hat mich eingeladen, der war wahrscheinlich höchst amüsiert, dass jemand das einfach so versucht, so gerade raus, und hat mir den Tipp gegeben, ich sollte eine Sprechausbildung machen. Das habe ich dann gemacht in Frankfurt, eine Sprech- und Moderatorenausbildung.
0: Ohne den Mann zu treffen? Oder oder hat er das am Telefon gesagt? Oder warst du dann schon dort bei dem und, hast, und der hat dich gesehen und gesagt, ja, wir können was machen vielleicht, aber machen wir doch einmal eine Ausbildung.
2: Ja, genau, genau. Okay, also ich war schon bei dem zwei Stunden ja. lang gesessen, der war total angetan und lieb und hat mir eben den Tipp gegeben, ich brauche eine Sprechausbildung. ja, naja, dann bin ich da wirklich rauf auf den Königelberg ohne zu wissen, dass sie wirklich gerade Sprecherinnen suchen. Und ähm, dann hat man mich in so ein kleines Kammerl geschupft, mit so einer automatisch gesteuerten Kamera, wo nur eine Stimme aus dem Nichts kam. Da war nur ich allein mit dieser Kamera. Dann ist irgend ein Assistent reingehuscht gekommen, mit einem Haufen Zettel. Er hat gesagt, wenn das bitte lesen, wann, die, wann, die, wann das rote Licht angeht. Und dann habe ich halt ne, das gelesen, was da gestanden ist. Und noch ein paar Fragen beantwortet. Und am 17. Dezember 1991 hatte ich meinen allerersten Dienst als Sprecherin. Wahnsinn. Beim, gleich in der Früh. Da saß die Jenny Pippal noch neben mir, die süße Jenny Pippal mit dem Lispel-Sprachfehler Lispel eigentlich. <lacht> Und was passierte? Genau bei meinem ersten Dienst ist gleich mal die auto ausgefallen. auto ist? Autocue ist dieser Teleprompter, das ist äh, der Text, der quasi in der Kamera, wo du reinschaust, abläuft, damit du nicht alles auswendig lernen musst.
0: Ach, da wird was abgelesen, das ist ja interessant.
2: <lacht> wurde, wurde was abgelesen. Nicht aber, wenn das Ding ausfällt. Ja. Und ich aber, gell, schlaues Füchslein, habe das, weil ich so aufgeregt war, trotzdem zumindest den Anfang ziemlich weit den Text auswendig gekonnt. Und so ist nichts passiert. Aber das war... So war der Anfang, wie gesagt, 1991.
0: Du, wie bist du ankommen? Da kriegt man ja dann sofort Feedback, oder, von den, von, von den Österreichern, die da dann schreiben ja. und sagen, ah, oh, bitte nie wieder, oder hey, das war ja. cool, bitte mehr davon.
2: Das Nein, muss das ja war überwältigend also, sein. Das war ein ziemlicher Hype gleich mal, weil ich war schon von meinem Äußeren her einfach sehr anders, weil du, mit diesen ganz kurzen, dunklen Haaren Mhm. Ähm, bin ich so total, glaube ich, einmal ein bisschen hervorgestochen neben diesen eigentlich meistens eleganten Fernsehladies,
0: die da schon waren. Neben die Christina. alle ja schon viel, viel länger dabei waren wie du.
2: Die meisten, ja, ja, da war auch die Marie-Christine Giuliani zum Beispiel oder die Andrea Hohner, die waren noch nicht so viel länger. Mhm. Aber irgendwie war ich halt dann so was komplett Neues und anderes. Das war irgendwie ganz lustig. Ja.
0: Davor... Warst du Flugbegleiterin bei der Lauda Air, stimmt es?
2: Ja, genau. Wie genau lange hast du das
0: gemacht? Und da das wollte ich wissen, ist das ein Traumberuf oder ist es keiner? Sag den ganzen Mädels. Damals schon noch, glaube ich.
2: Ja, es ist fast so. Also zu der Zeit war das noch ein absoluter Traumberuf. Nicht aber bei der Lauda Air. <lacht> <lacht> Weil wir waren die einzigen Saftschubsen, die äh, den, den Flieger geputzt haben. Und ähm, eigentlich... In, de, in den Momenten, wo quasi bei anderen Fluglinien die, die äh, Stewardessen dann ausgestiegen sind und ein bisschen an Kaffee trinken gegangen sind oder, oder duty-free einkaufen bei irgendwelchen Destinationen, sind wir im Flieger geblieben, haben uns unsere Gummihandschuhe angezogen und haben mal ähm, die Headtracks und die Sitze und alles geputzt. Mm. Ja. Das war, wir waren mehr so, ja. Aber ihr habt die coolsten Nickel.
0: Outfits gehabt.
2: Wir waren erstens mal die schönsten Flugbegleiterinnen. Ganz mit ehrlich. Abstand. Ja. Wirklich mit Abstand. Das gab es richtige Castings, ja, wo der Lauda, Niki Lauda selber dann da, dort war, bei diesen Castings. Und, und der, der Hannes Rausch war das damals. Und die haben uns also wirklich so kleine Aufgaben gestellt. Halt, man musste dann irgendwas vorlegen mit dem Vorlegbesteck und irgendwas wichtig quatschen und so. Zeigen, wie charmant man ist und alles auf Englisch und so. Und wir waren also mit Abstand die schönsten, charmantesten, fleißigsten, fröhlichsten Flugbegleiterinnen mit den hübschesten Uniformen. Das muss man wirklich sagen. Aber das hat sich nicht auf die Bezahlung ausgewirkt.
0: <lacht> Aber trotzdem, es war eine
2: gute Zeit. Ja. Das
0: glaube ich auch, weil man kommt, ich weiß nicht, ich stelle mir das dann immer vor, man kommt halt wahnsinnig viel herum und man ist mit der Crew immer lustig, tralala, geht dann in Bangkok noch irgendwo essen und dann äh, in Kuba macht man das noch mhm, und man sieht stimmt. die ganze das Welt.
2: Stimmt. Also wir haben, wir haben wirklich viel gesehen, weil wir ja eine der ersten Teams, also Crews waren, die auch Langstrecke geflogen sind und ähm, ja, ich war nicht sehr lang dort, ich war glaube ich nur zweieinhalb Jahre weil mir einfach quasi die Kolleginnen irgendwann einmal dann ziemlich auf den Weg gegangen sind, weil das ist leider kein Klischee, mit, äh, dass es nur um die hübschesten Piloten geht und was sie für Autos fahren. Echt Aha. jetzt? Ja, das ist leider kein Klischee, es tut mir
0: Deswegen leid, wollte Simon sagen. immer Pilot werden, das ist aber nie ausgegangen. <lacht> ja,
2: leider,
1: für eine Cessna hat es nur Kraut gereicht, aber darüber hinaus leider nicht.
2: <lacht> ja, darum habe ich mich ja dann Jahre später für das dreidimensionale Fliegen entschieden, das ist viel cooler. Wie ihr wisst, und dann gleich als Pilotin. Ne? Also, ja. ne? also in der Luft Legendär. war ich immer schon, ohne ja. abgehoben zu sein, um an den Anfang nochmal anzuschließen. <lacht> aber, aber dass das so eine sehr spannende Geschichte ist, nämlich eine sehr, wie soll ich sagen, bemerkenswerte, ist, dass ich, äh, ihr könnt euch doch an den, an den Lauder eher Absturz erinnern. Ne?
0: Ja, Im, äh, 1991, 7
1: in in Kuala Lumpur
0: war
2: Nein, das, oder? Das war bei Bangkok. War das nicht, nein, das war nicht 91. Doch, das kann sein, 91, gell? Die
0: Schubumkehr. Mal ich mal. Schub ich glaube, es war 91 oder 97.
2: Nein, 97 wäre viel zu spät. Ja, okay, dann also war es 91. Genau. Ich bin nur wenige Monate vorher ähm, auf dieser Maschine ständig geflogen, weil wir ähm, immer gleich geblieben, gleichbleibend ähm, die Crews an Bord waren, weil wir diese sogenannten Procedures, also das ist, weißt du, wer was wo serviert, wer wen wo evakuiert, wenn was ist, äh, wer von wo was von hinten nach vorne bringt, das ist ja ein ausgeklügeltes System auf so einem großen Flieger. Und wir haben auf dieser 767 quasi diese Procedures noch ausgefeilt für die nachkommenden Flugbegleiter. Und deswegen sind wir immer die gleiche Crew von neun Leuten gewesen, plus die zwei im Cockpit und meine ganze Crew, also meine ganzen Kollegen, die sind alle abgestürzt. Puma. Es sind, ja, also normalerweise wäre ich da mit gewesen in diesem Flieger. Ne?
1: Wahnsinn.
2: Das kann man sich gar nicht vorstellen im Nachhinein.
1: Vor allem, ich kann mich noch erinnern, bei Ö3 haben Sie dann den Voice Recorder der Piloten hm. auch mitunter ausgestrahlt. Die letzten Gespräche der Piloten und das war ziemlich heftig, das alles zu hören.
2: Wirklich?
1: Ja. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Ja. Wie ging es dir damals, als das über den Ticker ging und damit auch in den Nachrichten war?
2: Ja, fassungslos. Du kannst es einfach, ich kann es bis heute mir nicht vorstellen, weil ich bin ja da weggegangen von der Fluglinie. Äh, ziemlich von heute auf morgen, weil es mir einfach gereicht hat. Ja. Ähm, aber für mich ist es immer noch so, na gut, ich habe die ja zurückgelassen und bin halt dort weggegangen, aktiv. Und deswegen geht das in mein, in mein äh, wie soll ich sagen, rationelles Denken gar nicht rein in meinen Kopf, dass die wirklich äh, nicht mehr da sind. Ne? Mhm.
0: Fliegst Ganz du gern gut. heutzutage noch? Oder? Nein, ich finde,
2: das ist total unsexy geworden. Ja, weil, ja das hat schon angefangen nach äh, 9-11. Ab da fand ich, wurde es extrem ungemütlich und umständlich und langwierig. Und unfreundlich, also, puh, ich, ich, ich finde, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, wenn du jetzt irgendwie mal in die USA fliegen wolltest oder so in letzter Zeit. Fand ich das schon,
0: ich weiß nicht. Redenst du ja dessen über Fluggäste? auffällige Fluggäste, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Simon denkt, der immer mit aller Gewalt irgendwie auffallen will im Flieger. Um abgegradet und, zu werden. Und, und, ja? und abgegradet werden möchte und äh, äh, sämtliche Stewardessen dann fragt, hey, schau mal, könnte ich nicht und so. Da wird, wird, geht man dann in die Küche und sagt, Alter, da sitzt wieder einer. So.
2: Auf 3F, bitte. Der auf 3F
0: gibt den einen doppelten Whisky,
2: damit er einschlaft.
1: <lacht> oder wie der Wolfgang einfach 20 Bier trinkt und damit den Biervorrat an Bord schon wieder ausdrängt. Ja,
0: das das,
2: Beispiel. das naja. sind Sympathische. Ja, naja, du, gut, ich meine, wir wissen ja, in der Luft wirkt der Alkohol ja, ich weiß nicht, wie vielfach stärker. Das heißt, ähm, das ist ja nur gut, wenn dann ein lästiger Gast das eine oder andere halt zu viel trinkt oder Becher zu viel trinkt, weil dann ist eh bald einmal Ruhe.
0: Wa was was hätte ich zu dir sagen müssen damals, damit mhm. du dich ernsthaft bemühst, dass ich vielleicht abgegradet werden könnte?
2: Die Frage hast du dir ja auch mindestens eine... Frage.
0: Die ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja,
2: ja. Lass mich mal nachdenken, was hättest du sagen müssen? Ähm, ja, ich weiß nicht, das hätte schon irgendwie was ganz... Ähm Besonderes sein müssen, was weiß ich, irgendwie, deine Mutter liegt im Sterben und es ist irgendwie, du weißt gar nicht mehr, ähm, nein, ich weiß es jetzt auch nicht, ohne Spaß, ähm, das war bei Lauda eher immer ganz schwierig. Naja. Da waren es schon ein bisschen, du weißt ja, ich habe ja nichts zu verschenken. Richtig, am besten,
0: am besten war der Satz, äh, äh, Frau Petzel hier sind 500 Euro, können Sie mich bitte upgraden. <lacht> Obwohl, das wird nicht reichen.
2: <lacht> das waren damals noch Schilling und ja. hätte nicht gereicht, nein. Nein, nein, also wie gesagt, du, da war, glaube ich, nichts zu machen.
1: Aber ich würde gerne nochmal zu dem Punkt zurückkehren, wie das war dann, als du plötzlich Programmansagerin beim ORF warst. Da hattest du ja eigentlich das erreicht, was du wolltest, oder?
2: Nein, nein, da war ich noch lange nicht da, wo ich immer hin wollte. Ich wollte ja eigentlich grundsätzlich Theater spielen und Musical machen und tanzen und singen und vor der Kamera stehen. Schon, ja, aber halt anders, eher als Schauspielerin. Ne? Aber es war schon äh, der richtige Schricht, Schritt, in die perfekte Richtung, das muss ich sagen. Jeder findet, wenn es sein soll, so seinen Weg dahin, wohin gehört.
0: Hast du das immer so gesehen, das ist jetzt ein Sprungbrett und ein Fuß in der Tür ist nie verkehrt? Oder hattest du nie die Angst, dass du irgendwie da versauerst und dann irgendwie vielleicht dann in der Richtung weitermachen musst als Programmansagerin unter Anführungszeichen?
2: Ja, nein, ganz im Gegenteil. Für mich ähm, hat sich dadurch erst noch so viel mehr an Möglichkeiten aufgetan, die ich ja vorher für mich so gar nicht gesehen habe. Und ähm, durch diese Sprechausbildung habe ich dann auch sehr viel Werbung gesprochen, habe ähm, schon die ersten nebenbei so so Hörbücher aufgenommen und alles Mögliche. Ich habe auch für den Blindenverband damals Bücher gesprochen, all sowas. Also äh, auf einmal war das so ein ganz bunt gefächerte, breite Palette an Dingen, die man da tun konnte. Und äh, ja, es hat sich für mich dann einfach die Frage immer mehr herauskristallisiert, wie, äh, wie komme ich jetzt aber dann da, wo ich endgültig eigentlich hin will, nämlich auf die Bühne und ans Theater und vor die Filmkamera. Ne? Mhm. Und das ist aber dann auch, weil es halt wahrscheinlich einfach so sein sollte, oder weil ich es ganz oft visualisiert hatte. Es ist einfach so gekommen. Und zwar ähm, saß ich eines Tages in diesem Sprecherkammern, wo die Sprecherinnen eben warten auf, auf ihren nächsten Auftritt. Das war ja immer live. Ähm, und wir haben ja auch immer gewartet, dass vielleicht irgendwie Sendeausfall ist oder so. Ne? Dafür Warum? waren wir ja da. Also, ja, er muss
1: dann, halt immer Stand-by sein, den ganzen Tag ja. im ORF, falls irgendwie was passieren sollte.
2: Genau, wir waren Standby immer so für acht bis zehn Stunden, wenn ich mich Boah, richtig immer erinnere. Immer
0: geschminkt und, und fesch anzogen.
2: Schminkt und in der Panier, genau. Boah. Und ja.
0: <lacht> Hast du da ja. viel Geld
1: verdient dafür oder war das dann eher so, hey, du darfst beim ORF als Programmansagerin arbeiten, das ist doch total die <lacht> Ehre eigentlich.
2: Also es war schon für so ein junges Mädel keine schlechte Gage, aber ich meine... Es, es war okay. Ich meine, wirklich, es wurde ja dadurch aufgewogen, dass man dann auch natürlich Moderationsjobs kriegt und Veranstaltungen und so weiter. Mhm. Also das war schon alles in Ordnung, so wie es war. Und ich saß eines Tages in diesem Kammerl und dann kam ein Anruf von einer Agentin, die hat gesagt, ähm, sie hat mich im Theater gesehen, weil da hatte ich eine, eine, eine kleine Rolle in Berndorf beim Sommertheater, beim Felix Dworak. Ähm, und die hätte mich im Theater gesehen und da gibt es jetzt so eine Krimiserie mit einem Hund. Damals waren quasi, wurden die allerersten Folgen von Kommissar Rex mit dem Tobias Moretti noch gedreht und da oh. war noch keine ausgestrahlt. Und äh, da hat sie mich gefragt, ob ich da gerne mitmachen würde. Na, und das war's dann. Und die aller, allererste Rolle meines Lebens im Fernsehen war gleich eine ziemlich schöne, tolle, große, nackige mit Tobias Moretti in der Hainburger Au.
1: Wie, du warst nackig
2: in dieser <lacht> gleich, Szene? oder? ich mal nackig. Ja, ja. Ähm, das war aber halb so romantisch, wie es sich anhört, äh, weil uns dort bei diesem Nachtdreh, zwei, drei, Nechte, zwei, drei Nächte haben wir da, glaube ich, gedreht, einfach die Göschen zusammengefressen haben. Und das war irgendwie gar nicht einmal so sexy. Aber es war eine unglaublich aufregende große neue Erfahrung für mich und ich habe von der ersten Sekunde an gewusst, da gehöre ich hin. Es hatte ich eigentlich schon früher, diesen, diesen Moment, diesen da gehöre ich hin Moment, als ich nämlich für die Lauda Air, äh, als wir Werbespots gedreht haben, ähm, da haben vier oder fünf Mädels von der Lauda Air also original Flugbegleiterinnen wurden ausgesucht und wir sind da wirklich fast um die ganze Welt geflogen, um diesen Werbespot zu drehen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich, auch wenn die jetzt zuhören, die werden es mir schon nicht übel nehmen, im Gegensatz zu den anderen Mädels, einfach sehr viel mehr ähm, Disziplin und Freude an dem Ganzen hatte, auch wenn man mal extrem früh aufstehen musste oder lang warten oder frieren musste. Wisst ihr, das, mhm. das drehen, drehen ist ja immer warten, Drehen ist oft mal früh aufstehen, drehen ist einfach warten, bereit sein und Disziplin.
1: Und dann abrufen, wenn es soweit ist.
2: Ja, und das da habe ich damals schon gemerkt, dass mir das liegt und dass es das genau meins ist. Und wie gesagt, und das wurde dann eben mit diesem allerersten Dreh beim Kommissar Rex, da war ich die Sisi Böhm, <lacht> eine Kollegin äh, vom Moretti quasi, wo es dann immer so ein bisschen, ähm, wie sagt man, äh, funkelt zwischen den beiden. Gspusi fast. Gspusi fast, aber kommt immer der Hund dazwischen. <lacht> fand, ich, fand ich sehr süß, diese Idee. Also immer kurz vor Kuss kam der Hund dazwischen oder der Bösewicht. Und das war einfach eine super geile Rolle. Und die kam dann, glaube ich, insgesamt noch zweimal vor. Dann war ich noch in mehreren anderen Rollen auch immer wieder beim Rex. Aber wie gesagt, der Kommissar Rex Dreh, der hat damals alles losgetreten. Also so ging es dann von einem Dreh zum anderen.
1: Aber erstmal ja. unglaublich, dass du aus diesen Zeiten noch kommst, wo man für einen Werbespot für die Lauda ja einmal um die ganze Welt fliegt, um an Original-Locations noch zu drehen. Ich glaube, das passiert heute absolut Nein. nicht mehr. Alles wird nur noch vor Green gedreht und dann heißt es, ja. jetzt stellt euch vor, das ist in Dubai. Ja. Finde ich schon Richtig. mal mega interessant, was da noch für ein Aufwand betrieben wurde mhm. und was da noch für Gelder möglich waren. Richtig. Und dann andererseits natürlich zu den Nacktszenen nochmal mit Tobias Moretti. Jetzt war das deine erste <lacht> Rolle und da musstest du auch noch nackt sein. Wie war ja. das? Also da muss man ja schon einige Grenzen überschreiten, um zu sagen, das ist es mir wert, erstens mich so zu zeigen und andererseits dann trotzdem dieser Gedanke im Kopf, es ist womöglich der richtige Schritt auch in die richtige Richtung. Hast du da ein bisschen gehadert damit oder war das für dich absolut felsenfest klar?
2: Es war für mich absolut felsenfest klar und ähm, da ich grundsätzlich ähm, mit Nacktheit oder mit meinem Körper nie irgendwie ein Problem hatte. Ich war auch vorher Fitnesstrainerin, da hupfst ja auch verschwitzt in den hautengen ähm, Aerobic-Trikots vor den Leuten herum oder sitzt dann in der Sauna. Oder Ich, ich habe damit eigentlich nie ein Problem gehabt. Plus wurde man von diesem Filmteam da total behutsam und respektvoll durchgetragen. Also da waren dann also nur so wenig Leute wie möglich direkt am Set und ähm, die vom Kostüm sind immer gleich bereitgestanden und haben dich zugedeckt oder so. Also nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht, wirklich nicht. Also,
0: und, und damals war noch gar nicht abzusehen, was für ein Erfolg der Kommissar Rex in Österreich nein, werden nein, wird, oder? Nein, nein,
2: konnte man nicht wissen, nein, nein.
0: Das war also, ja dann die Serie der 90er, mehr oder weniger. Die ich Serie Ich kann mir nur erinnern, wie Tobias Moretti wurde, glaube ich, erschossen am Ende der letzten Staffel. Ja. Und der Mann, der ihn erschossen hat, war ein Staatsfeind in Österreich. <lacht> <lacht> Echt? Ja, ja, tatsächlich. Also der, der, der wurde in Wirklichkeit dann bedroht, obwohl das nur eine Serie ist.
2: Oh mein Gott, also ja, ja, natürlich. Ich habe in der ja, Zeitung ist... die
0: ärgsten Sachen gelesen. Und ja. ich glaube, es ist war sogar ein. Kommissarkiller. Und, ich glaube, es war
2: ja, und
1: sogar in ich glaube, es war sogar in den ö 3 weltnachrichten wer der Nachfolger von Tobias Moretti beim Kommissar Rex wird. Glaube ich mich richtig zu erinnern. Ich hoffe, ja, ich erzähle herrlich. kein Blödsinn, aber das zeigt, was für einen Stellenwert die Serie damals gehabt hat. Hast du noch Kontakt zum Tobias Moretti? Gibst du immer ein paar Tipps für den Jedermann? <lacht>
2: Ich glaube, die braucht er nicht. <lacht> aber nein, ich habe ihn leider tatsächlich jetzt jahrelang nicht mehr gesehen. Ähm, vor ein paar Jahren noch irgendwo bei einer Filmpremiere. Aber da wollten wir uns gerade unterhalten und dann sind wieder 57 hysterische Fotografen dazwischen gehupft, so wie Und ein Hund. Seinerzeit der Hund. Ja. <lacht> genau. Nein, nein, aber ich, ich finde das wunderschön, was er für einen Weg gemacht hat. Die Serie hat ihm sicher den Weg geebnet dazu, aber er hat sich wahnsinnig weiterentwickelt.
0: Er hat vielen äh, den Weg geebnet, die Serie. Ja,
2: ja, absolut. Und wie gesagt, also die, die läuft auf der ganzen Welt. Die läuft mhm. auf der ganzen Welt. Und, ähm, um das nur auch nebenbei zu erwähnen, auch der Medikopter läuft auf der ganzen Welt.
0: Ich habe dir schon mal ein Foto geschickt von, ich glaube sogar aus Bali, wo Medikopter gelaufen ist, aber ja. halt im chinesischen Fernsehen.
2: Köstlich, oder? Ja. Kam ja, ja, Medikopter dann war? gleich?
1: Nach dem Kommissar Rex oder war noch was dazwischen?
2: Nein, nein, da, da war einiges dazwischen. Lass mich nachdenken. Warte mal, Rex? Also ich erzähle jetzt nur die großen Sachen. Dann war in Deutschland Dr. Stefan
0: Frank. Oh. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Arzt, <lacht> die,
2: die Frauen verhauen, genau. Dann, was war denn dann? Dann war eine längere Pause, die habe ich genutzt. Dann bin ich nach Los Angeles und habe äh, quasi die... Vorher nicht vorhandene Schauspielausbildung nachgeholt?
1: Weil, man muss ja auch dazu sagen, liebe Sabine, in Österreich ist man kein Schauspieler, solange man nicht am Max-Reinhardt-Seminar war, richtig?
2: Wer behauptet das?
1: Nö, aber ich habe das so mitbekommen von Freunden, die auch Schauspieler sind, die sagen, ja, wenn du das Max-Reinhardt-Seminar in Österreich nicht gemacht hast, dann wirst du relativ schnell in die in die Akten Kleindarsteller gelegt.
2: Dich. Das ist so ein Quatsch. Ah, okay. Du, Leute wie Center Berger sind vom Max-Reinhardt-Seminar rausgeflogen. Also... Oder andere gar nicht genommen wurden. Wir fallen jetzt keine Namen ein, aber es gibt einige und aus denen ist allen was geworden. Jeder, wie ich vorhin gesagt habe, jeder findet so seinen mhm. Weg und wenn es auch ein, auf dem ersten Weg ein Umweg ist, aber wenn es sein soll und wenn du das Talent hast und die Disziplin ähm, und einfach der Mensch dafür bist, dann wirst du diesen Weg auch gehen, mit oder ohne <lacht> Reinhardt. Aber ich habe halt in Los Angeles dann ähm, war ich glaube ich fast zwei Monate äh, bei einem intensiv workshop das war eine tolle zeit und für mich war das eigentlich der richtigste weg so weil ich quasi vorher durch das schon drehen und arbeiten äh, erst gesehen habe was mir eigentlich fehlt wo ich ein bisschen an mir arbeiten möchte und so habe ich mir halt dann sehr viel feinschliff noch geholt das war perfekt für mich dann kam der medicopter das war ende 96 hat man sich getroffen und ab 97 wurde gedreht
1: also ich muss ehrlich outen. bin großer Fan gewesen, ich habe es gerne geschaut, mhm. bin auch zu diesem Helikopter-Flugplatz äh, äh, da gefahren, genau, der ist ja da bei St. Johann im Pongau. Genau. Ähm, und wie viele Staffeln waren es dann insgesamt, wie viele hast du mitgespielt?
2: Puh, warte, lass mich nach nachdenken, ich glaube sieben, sechseinhalb bis sieben Staffeln habe ich gemacht. Wahnsinn. Und die ganze Serie ging dann, glaube ich, noch zwei Jahre lang. Genau. Wahnsinn.
1: Und dieses Angebot, als das auf dem Tisch lag, das ist ja so wie ja, der lotto checkpot als Schauspieler, oder? Ja, Einen fixen ja. Job in einer Serie zu haben, besser geht es doch gar nicht. Also so wenn man stimmt. sich den Hans Siegel als Bergdoktor anschaut, wie lange spielt er den jetzt schon? Aber damit ist sein mhm. Jahr schon mal relativ gut ausgefüllt und man hat Richtig. Sicherheiten. Und es geht genau Richtig. bei euch in diesem Beruf darum, auch Sicherheiten zu haben. Wie groß war der Freudensprung, als dieses Angebot vorlag?
2: Ja, der war äh, äh, unglaublich ein Riesen, Freudensprung kann man gar nicht sagen. Ich glaube, ich bin drei Tage durchgehupft. <lacht> ähm, ja, weil ähm, du hast vorhin gesagt, was gibt es Tolleres als so ein Angebot ne, mit einer Hauptrolle und in einer Serie? Das, es gibt was Tolleres, nämlich so eine Rolle. Weil es ist schon mal toll, wenn du weißt, du hast, was weiß ich sechs bis acht bis zehn Monate deine Gage und dein Auskommen und hast Spaß beim Drehen. Aber so eine Rolle, die ja dann im Laufe der, Ra äh, im Laufe der Jahre noch mehr auf mich zugeschnitten wurde und zugeschrieben wurde, das ist natürlich ein Lotto-Sechser mit Zusatzzahl. Und in dieser Rolle war ja auch sehr viel Sabine mit drinnen. Es war also daher gar nicht schwer, sie so zu verkörpern. Und dass auch dieses Strahlen kommt und diese... Dieses kleine, dieses freche und ein bisschen burschikose, aber trotzdem charmante. Also es war schon eine super Rolle. Wie
1: habt ihr euch untereinander verstanden? Gab es so ein bisschen Zickenkrieg auch so über die Jahre oder äh, ein bisschen <lacht> Eifersucht unter den Schauspielern? So unter dem Motto, boah, der Serge, der hat viel mehr Sprechtext als ich. Das finde ich unfair. <lacht> <lacht>
2: Also es gab natürlich, das, das gibt es in, in jedem Team und immer wenn, wenn über mehrere Jahre ein und dieselbe Crew aufeinander pickt, mhm. da wird es das immer geben und gerade unter Schauspielern, die ja sehr verschiedene und sehr ausgeprägte Persönlichkeiten sind und da, da gab es tatsächlich immer mal wieder so kleine komische Eifersüchteleien oder ich sage auch das Rüdenproblem dazu. Mhm. Also es gab <lacht> unter den Männern, aber ich meine, über sowas denke ich gar nicht nach, weil das gibt es immer, das hat es immer gegeben und das wird es immer geben, aber witzigerweise sind genau die beiden, wo ich sozusagen ab und zu vielleicht eine Diskussion oder einen, einen unangenehmen Moment hatte, sind die einzige, einzigen beiden, mit denen ich nach wie vor im Kontakt bin, und mit denen ich mich wahnsinnig gut verstehe inzwischen. Das ist also zum einen die Anja Frese, die nach Amerika gegangen ist, die in Kalifornien lebt, zwei Söhne hat inzwischen, mit der ich fast täglich schreibe, und auch der Serge Falk, den ich auch immer mal wieder treffe, so bei Veranstaltungen, und wir uns mittlerweile sehr gut verstehen. Wir, wir sind ja auch erwachsen geworden, weißt du?
1: Bist du den Helikopter wirklich selber geflogen?
2: <lacht> so die Sache ist die, ich bin den Helikopter mal für ein, zwei Minuten lang selber geflogen, aber nicht quasi in einer Filmszene oder wenn wir gerade gedreht haben. Das natürlich nicht. nicht wenn Sondern ich am Abend
0: beim Einparken, da im Hangar.
2: <lacht> ja, sozusagen. Ja, ja, lach nicht. Also dann, dann gab es das kleine versteckte Kommando vom Piloten, der natürlich immer neben uns saß. So also ein Hubschrauber ist ja ein Doppelsteuer-Hubschrauber. Ne? Du musst dir vorstellen wie so ein Fahrschulfahrzeug, das ist also sowohl rechts also links, ja, ja. rechts als auch links gesteuert werden kann. Es hat alle Vorrichtungen, den, den Pitch, den Stick und die ganzen Pedale, sowohl links als auch rechts. Und weil mich das halt wahnsinnig interessiert hat und ich da sehr viel, wie ihr wisst, immer schon mit der Fliegerei sehr verbunden war, und ich, mich das sehr interessiert hat und ich immer gefragt habe und immer sehr viel beobachtet habe, kam dann immer das versteckte kleine Kommando vom Piloten neben mir, you have it. Und dann habe ich gewusst, jetzt fliege ich das Ding ganz allein. Und er hat mir dann immer gesagt, von, also wo wir jetzt hinfliegen, Autobahn entlang oder über welche Bergkuppe. Und ich durfte auch, was weiß ich mal, so einen Kreis über der, über der Basis fliegen. Aber natürlich, selbstverständlich nur ab einer gewissen Flughöhe und auch nicht unter einer gewissen Flughöhe dann, weil der Pilot natürlich ein sehr gescheiter und erfahrener war und äh, gewusst hat, dass er ansonsten, wenn was ist, nicht gescheit eingreifen kann. Ne? Okay. Also der hat schon gewusst, was er tut. Aber ich habe da tatsächlich wirklich ein bisschen das Fliegen gelernt, das stimmt. Das heißt, du könntest jetzt einen
1: Helikopter sofort fliegen. Wenn der Wolfgang sagt, Mensch, ich bräuchte irgendwie einen Special Transport zur Firma, wie er es gerne macht, so mit dem Helikopter vorfliegen, dann wird doch... die Woche. 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 Ja. Die Woche.
2: <lacht>
1: dann könntest du das rein theoretisch machen. Nee, aber wirklich, könntest du jetzt rein theoretisch einen Helikopter fliegen noch?
2: Ich könnte nein. nicht an einer, an einer schwierigen Stelle starten oder landen, wo es also sehr eng ist, rechts und links.
1: Okay, Bergrettung fällt damit schon mal raus.
2: Nein, fällt komplett flach. <lacht> jetzt irgendwo im Stadtgebiet, wo ein schwerster Unfall auf einer Stadtautobahn oder ja. ich vergiss es. Das ist also wirklich hohe Kunst und da brauchst du schon deine sehr, sehr viele Flugstunden, um das zu können. Nein, nein. Das, das, möchte, das möchte der Wolfgang nicht.
0: <lacht> nein, mir. das möchte er das möchte er keinesfalls. Nein. Basics kannst du noch, ja?
2: Basics kann ich, natürlich, sicher und ich kann das Fliegeralphabet noch ein bisschen und es ist eigentlich äh, ja, immer noch so ein bisschen meine Welt.
0: Fliegen ist das eine, Tanzen ist das andere, aber, <lacht> aber bevor wir übers Tanzen reden, äh, du bist ja auch eine Sprechtrainerin, habe ich gelesen, auf ja, deiner stimmt. eigenen Homepage Ja, und du hörst ja jetzt schon länger dem Simon zu. Der, versucht immer, der lebt ja schon lange in Deutschland und versucht immer ein bisschen so ein Pseudo-Deutsch zu reden. Was soll halt die Österreicher versuchen, wenn sie in Deutschland irgendwas erreichen wollen, weil man, wenn man das, den österreichischen Dialekt ja anscheinend nicht so ernst nimmt, oder, in, in Deutschland. Was muss er denn verbessern, dass er endlich einmal ein bisschen ankommt?
1: <lacht> das war nicht abgesprochen, das finde ich jetzt ziemlich unfair. Ich stehe mir im Rücken zur Wand. Was soll ich jetzt machen, besonders im Dialekt reden oder vielleicht versuchen, auf Hochdeutsch zu sprechen? Du bist Na, jetzt also zehn Jahre in Deutschland und klingst immer noch nicht deutsch. Ja, das Ech, hat du bist damit zehn Jahre zu tun. Jahr in Deutschland? Ja, 13 Jahre, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Wo bist du, da in Bayern oder wo?
1: Na, zwölf Jahre war ich in Köln und jetzt bin ich seit eineinhalb Jahren in München.
2: Und du bist ein Österreicher?
1: Ja, hier okay, ja, Dann
2: hast du ja eh schon ein bisschen ein, ein Mischmasch dir angeeignet. Aber wie gesagt, schau, es ist so, die meisten Schauspieler, die... Viele in Deutschland drehen, die, die können tatsächlich, also so wie bei mir das ist, ich lege einen Schalter um und dann spreche ich natürlich richtiges Deutsch. Ne? Mm. Und, dann, Sehr und dann, schön. Ähm, dann brauchst du dieses Schöne, das soll auch kein Norddeutsch sein, so wie das hier, ne? Sondern Moin, Moin, und äh, was haben wir da gelacht? Und da sind, sind wir mal hochgelaufen, das ist das Berlinerische. Nein, also es gibt da ein richtig schönes, normales Hoch deutsch, das ist also dialektfrei und, und verab, ver, also man sagt nicht gefärbt und da bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass ich das irgendwie habe, da lege ich tatsächlich einen Schalter um, weil dadurch drehst du wirklich mehr in Deutschland als Österreicher. Manchmal ist es gewollt so, dass du diesen österreichischen ähm, Akzent hast, dieses weiche, ähm, charmante, ja, das ist manchmal auch gewünscht, aber meistens halt, wenn du wirklich was drehst, dann ist es eben nicht so gewollt. Was ich auch schade finde, aber... Na, was, was gebe ich dem Simon für einen Tipp? Ich meine, was gebe ich euch beiden für einen Tipp? Bei mir
0: nicht, ich, ich bin sehr gut. Du
2: bist der Salzburger und der Redner. also... der Salzburger also und, und der
0: muss ich bleiben.
2: Naja, ich, du glaub mir, ich war lang genug bei euch, ich weiß schon, wie ihr tickt.
0: Das passt schon, du.
2: Nein, nein, das, ist, das hört sich auch gut an und authentisch, verstehst du. Aber der Simon will ja nicht wirklich irgendwas verändern an seiner
0: Sprache, denke ich.
2: Ich finde, ja, das, das, das eine oder andere schauen. Vokabel
0: dazulernen lernen, ein bisschen breiter soll aufgestellt sein. Ne? Aber nee, mit dem Vokabel. Ja, den das Vokabeln,
2: automatisch mit den Vokabeln. Das ist ja. eine sehr interessante Geschichte, gell? was es was doch für verschiedene Ausdrücke für ein und dasselbe Ding gibt.
1: Das Wort das Heuer zum Beispiel vermisse ich extrem in Deutschland tatsächlich. Also, ja, in wenn ich Bayern in, geht's noch. Ja, genau. Ja. Aber wenn ich in Österreich bin und eine Schlagzeile in den Printmedien lese mit Heuer, denke ich mir jedes Mal so, ah, das kann man ja nicht schreiben. Das versteht ja keiner, aber natürlich. In Österreich versteht es jeder, in, in Deutschland Österreich fragt jeder, jeder. Was, was ist mit Heuer gemeint?
2: In, das versteht keine Sau. Also ähm, Bayern bis Unterfranken verstehen sie Heuer noch. Oder zum Beispiel, das geht sich aus. Mm, in stimmt. Norddeutschland, wenn du sagst, es geht sich aus, dann siehst du nur große, coole Augen. Oder wenn du sagst, mir tut das Kreuz weh, dann ist bei uns gemeint der untere Rücken, und in Norddeutschland, das Kreuz ist oben, der breite Rücken, ne, Da war die Schul Schulterbrustwirbelsäule. Mhm. Das, was der, der Wolfgang nicht hat. Ein breites Kreuz, verstehst
0: du? Mhm. Ja, ja, klar, das ist immer gut, wenn man zur Massage geht dann in Norddeutschland. Hey, bitte am Kreuz ein bisschen massieren. Ja, genau, dann kriegst du <lacht> hey, Schultermassage. Das ist, so eine, das ist so die Schulter.
2: <lacht> dann kriegst du Schultermassage, genau.
0: Aber ganz
1: interessant mit den Unterschiedlichkeiten der Sprache, Du warst dann bei der Küstenwache, auch nochmal. Wie lange war das jetzt? Sieben Jahre? Du hast es einleitend schon gesagt. Was hat dich dann dazu bewogen, tatsächlich dem Ganzen wieder in den Rücken zu kehren? Ähm, war das Engagement zu Ende oder hättest du weitermachen können und hast gesagt, es hat mir nicht mehr interessiert, ihr wollt wieder zurück nach Österreich? Was ich beeindruckend bei dir finde, ist ja wirklich, dass du von dem einen Projekt zum nächsten immer so mühelos, so wirkt es zumindest, wenn man deine Vita liest, so mühelos weitergezogen bist. Wie würdest du es bei der Küstenwache jetzt bewerten oder dann auch Medikopter, dass da immer wieder was kommen ist und dann andererseits ähm, wird mir Eben nur dazu interessieren, ob die Küstenwache dann dein, dein Ende war, beziehungsweise ob du das beendet hast, oder aber äh, das beendet wurde und du einfach wieder gesagt hast, ich muss wieder zurück zu meiner Basis und die ist einfach in Österreich.
2: Ähm, da ist alles von selber so zusammengekommen, so wie du sagst. Also, zum einen war meine Sehnsucht nach Hause und mein Heimweh einfach schon zu groß und ich bin wirklich schon ein bisschen fast depressiv, ein bisschen schwermütig geworden. Mhm. Zum anderen in dem Moment, wo ich diesen äh, Entschluss für mich innerlich gefasst hatte, ähm, wurde bekannt, dass die Serie eh abgestellt wird. Und ja, das beantwortet eh auch die mhm. restlichen Fragen. Also dann hat sich das automatisch so ergeben. Und es ist also bei weitem nicht so, wie sich das vielleicht in einer Vita liest, ja? dieses Geschmeidige von einem Projekt ins nächste Hüpfen, das gibt es zwar mal immer wieder, über mehrere Jahre von mir aus, aber jeder Schauspieler, der behauptet, er wäre sein ganzes Schauspielleben lang durchgehend glücklich und ausgefüllt, beschäftigt gewesen, der lügt ganz einfach. Das gibt es nicht. Ja? Und es gibt immer wieder mal dazwischen Zwangspausen, die, die gar nicht lustig sind. Also ähm, die, die hatte ich auch immer mal dazwischen. Und dann, dann stellst du auch vieles in Frage und bist auch von, von diesem Hype, der vorher war, wo du vorher gar nicht wusstest, welchen Termin soll ich jetzt als erstes absagen, weil es so viel ist, oder welchen Dreh absagen, weil es sich einfach nicht ausgeht und weil man es nicht alles unter einen Hut bringt. Von diesem Hype geht es auch ganz, ganz schnell in ein ganz, ganz tiefes, nicht beschäftigt sein, Tal. Ja.
1: Hattest du immer so viel finanziellen Background, um diese Zeiten auch zu überstehen?
2: Nein. <lacht> Wie löst Hatte man das? Ich nicht. Das löst du einfach mit dem ganz festen Glauben an dich selber und mit, indem du einfach dann erfinderisch wirst und, ich weiß nicht, dich irgendwie über Wasser hältst und über die Runden bringst oder einen äh, lieben großen Bruder hast der dir über solche Phasen dann hinweghilft.
0: Was, wo würdest du dann die Dancing Stars einreihen, die dann auch irgendwann gekommen sind? War das dann am Anfang für dich, wie du das Angebot gekriegt hast, ein halten Oder war es, ja, endlich kann ich mich auch tänzerisch irgendwie verwirklichen?
2: Also Dancing Stars war in der Tat für mich das Projekt, das mich am glücklichsten gemacht hat für diese kurze Zeit, wo ich... Das kannst du ja mit Schauspiel nicht vergleichen. Ne? Ähm, weil beim Tanzen geht es, glaube ich, ganz viel darum, dass man sein Herz öffnet und sich selber zeigt. Mhm. Ich sage, ich, sag, ich lebe immer nach dem Motto, du musst meinen, was du spielst jetzt quasi beim Schauspiel. Du musst es meinen, was du sagst. Du musst meinen, was du singst. Und du musst meinen, was du tanzt. Und das siehst du einfach. Jemand... Jemand, der wirklich mit jeder Faser seines Seins da tanzt und er selber ist, der kommt da auch ganz anders rüber als jemand, der von mir aus jeden Schritt exakt tanzt und jede Hebung, wie aus dem Bilderbuch, aber nicht mit Seele tanzt. Und als diese Anfrage kam von Dancing Stars, das war also für mich, das Allergrößte, was ich jemals äh, machen durfte, weil es eben äh, eine Klammer schließt, es schließt sich eine Klammer zu meiner Kindheit, weil ich da immer Tänzerin werden wollte. Ich wollte immer Leben, ja? Tänzerin werden, nichts anderes. Da war ich fünf Jahre alt und habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte tanzen, ich möchte Ballett lernen, ich möchte damals in diese kleine Ballettschule in Mödling bei Wien. Und meine Mutter hat mich aber nicht lassen. Sie hat mich erst nach vielen, vielen, vielen Monaten später tanzen lassen. Und als diese ähm, Ballettschuldirektorin dann sich, nach wenigen Wochen hat sie sich meine Mutter mal zur Seite geholt und hat gesagt, die Bini, das war ich als Kind, haben alle Bini zu mir gesagt, die Bini muss tanzen. Die ist eins von Zehntausenden, also eins unter Zehntausend, sagt man. Ähm, die muss an die, an die Staatsoper in Wien, weil sie ein derartiges Talent hat und die Musikalität und die Disziplin und das Verständnis und den Körper und dieses Brennen fürs Tanzen, die ist einfach eine Tänzerin. Nur leider hatte meine Mutter nicht dieses Verständnis und hat mich dann sofort aus dieser Ballettschule rausgenommen mit, dem, mit der Begründung, ich wäre dann sonst mit 30 ein Krüppel. Mhm. Und ja, und das ist mir halt wirklich sehr, sehr viele Jahre nachgehangen und wie ihr eh gesehen habt, hat halt mein Leben dann eine andere Richtung genommen. Das war auch in Ordnung, ne aber das Tanzen war ja erst einmal weit weg gewesen. Und dann kam plötzlich Dancing Stars.
0: War dir da von Anfang an schon klar, dass das deine Bühne ist oder bist du da auch eher reingewachsen von Folge zu Folge? Nein, Bei mir das ist ich vorgekommen beim Zuschauen, ja. dass man... Das, ja. Dass du da auch immer besser geworden bist und die immer mehr verwirklicht hast und, und so weiter. Ne?
2: Ja, naja, das ist ja logisch. Das, das, so geht es aber, glaube ich, fast allen. Fast allen, die da ein bisschen Freude dran haben, an diesem. Es ist ja auch eine Strapaz, eine echte Strapaz. Das wir glaube, haben ja am ja. Schluss, wir haben ja am Schluss, also nicht nur, dass ich die ganzen zwei Monate mit äh, einer gebrochenen Rippe getanzt habe. Boah. Ähm, ja, hat keiner gemerkt, ne? Nicht nur das, sondern wir haben ja am Schluss dann bis zu sechs Stunden täglich, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, sechs Stunden am Tag trainiert und für mich gab es nichts Schöneres auf der Welt. Die Füße waren blutig getanzt, du hast eine gebrochene Rippe, du hast also Schmerzen am ganzen Körper, aber für mich, ich war total ich und und auch Leute, die mich vorher nicht kannten oder nicht genau hingeschaut haben, die haben, ich habe das dann über Social Media oder so, habe ich das natürlich viel mitgekriegt, die haben dann mich gesehen, die Sabine. Und das war für mhm. mich etwas sehr Schönes, muss ich wirklich mhm. sagen.
1: Und viele haben dich auch gesehen in einer Männerzeitschrift, im Playboy. <lacht> Was für eine Überleitung.
0: <lacht>
1: ja. Wie kam es dazu? Das kannst nur du. Na, wobei, ja. ich möchte beim Wolfi nochmal ansetzen, weil du auch gefragt hast, ob Dancing Stars vielleicht eher aus der finanziellen Not ein Angebot Nein. war, was du gerne angenommen hast. Aber du hast ja gerade darüber gesprochen, dass es ein, ein Herzensprojekt war. Wie Simon. darf man das beim Playboy sehen?
2: Simon, ja. bei Dancing Stars hätte ich wahrscheinlich noch Geld bezahlt, <lacht>
1: okay. dass ich
2: mitmachen konnte. Aber das sagen wir keinem.
1: Okay, gut. <lacht> Nicht, dass der O.F. noch um die Ecke kommt und sagt, Sabine, wir kriegen von damals übrigens Nein, aber beim Playboy, wie war es da? Was hat dich dazu gebracht, dich für den Playboy völlig nackt ablichten zu lassen?
2: Was hat mich, das war eigentlich eine Flachserei zwischen mir und einem Kollegen bei der Küstenwache noch. Das war knapp, bevor ich weggegangen bin aus Deutschland und bevor das eh zu Ende war. Da, wir haben immer so untereinander ein bisschen gescherzt, er war ja auch mein, er hatte den neuen Kapitän gespielt am Schluss und wir waren in der Rolle ein Liebespaar und haben uns auch so, also wirklich rein kollegial sehr, sehr gut verstanden und viel gelacht und so und dann irgendwie sagt das so beim Buffet also Buffet, das kann man ja nicht als Buffet bezeichnen, also bei der hm. bei beim der, Catering, nein so kannst du es auch nicht nennen, also beim Essen Pausenbrot, ja Genau, also bei dem, was, wo es in Österreich an Essen gibt. Der Kollege Manu Lubowski heißt das, ein ganz ein fescher Lustiger, sagt zu mir, schieb mal deinen hübschen Arsch zur Seite. Und ich sage, ähm, wenn du wüsstest, wie, wirklich, wie, wie, wie fest der wirklich ist oder so irgendwas, ähm, weil wir haben ja so ziemlich unvorteilhafte Uniformen getragen, da hast du ja an... Eigentlich ein Arsch wie ein, weiß ich nicht, ein um 500 Euro. Aber er hatte, hatte wahrscheinlich trotzdem den Blick dafür. Und dann sitzen wir so zusammen, haben uns ein bisschen abseits so hingesetzt, um einmal eine Ruhe zu haben und er sagt, hast du schon mal eigentlich überlegt? Äh, oder nein, warst du, eigentlich nicht, warst du eigentlich noch nie im Playboy? Aber ich gesagt, nein, hat mich noch keiner gefragt und wir waren aber in derselben Agentur für eine kurze Zeit in Deutschland, also hat er anscheinend diese Agentur das gesteckt, dass ich da nichts dagegen hätte und so, und dann kam schon nach zwei Wochen quasi die Frage, wir haben gehört, du würdest da dabei sein und so weiter. Und dann, also für mich, ich habe da nicht lange überlegt, ich habe das kurz mit meinem Sohn besprochen, der war damals ja noch relativ jung,
1: 15 ähm, oder so war der da, oder?
2: Bei Erscheinungsdatum war er 15. Mhm. Aber die Fotos haben wir ja, das hat ja ein Jahr gedauert, bis die rausgekommen sind, weil beim Playboy sich da quasi irgendwelche anderen Dinge immer vorgeschoben haben. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, also die eineinhalb Jahre vorher, wo ich die, oder ein Jahr vorher, wo ich die Fotos wirklich gemacht habe, dann auf Mallorca, hatte ich vorher mit meinem Sohn gesprochen und äh, das war ihm völlig wurscht. Und dann sind wir aber inzwischen nach Salzburg und er ist inzwischen, glaube ich, dann schon 15 gewesen. Und da war es dann aber für ihn nicht mehr so lustig mit den Fußballkollegen da, mhm. da in Grödig. Und, und das hat mir dann eigentlich sehr leid getan, dass, dass es sich so lang ähm, verschoben hatte. Ich meine, er hat es überlebt, aber ich würde das heute anders machen. Ich würde einfach darauf bestehen, dass es dann auch wirklich gleich erscheint oder irgendwie da besser damit umgehen. Ich für mich fand, dass es sehr, sehr schöne Fotos waren. Äh, ich ich finde, das sind Fotos, die man später einmal, wenn man vielleicht ganz alt ist, gerne anschaut. Und ähm, ja, also ich habe auch keine einzige irgendwie, äh, wie soll ich sagen, unangenehme Erfahrung dann danach damit gehabt. Also ich habe nur positives Feedback bekommen, nur. Und das Schönste an der Sache ist, dass dieses positive Feedback meistens von Frauen kam.
0: Aha. Ich dachte, ja, da kommen das eher ist eher ja so. Okay. Ja, ich glaube, welcher Mann geht zu dir hin und sagt: Boah, du schaust aber super aus im Playboy. Naja, genug. Würde sich ja da, keiner trauen.
2: Na doch, da gibt es genug und du hast ja, weißt ja, viele können sich ja verstecken auf Social Media hinter ihren.
0: Oder schicken ähm, Dickpicks
1: wahrscheinlich dann so: hey, ja, Mensch, ich hab den genau, Playboy gesehen genau. und äh, hier, nimm das oder so, oder? Äh, Kannst du zu diesen Sachen auch tatsächlich? Ja, dem natürlich. Pics? Dick <lacht> penis Penisfotos
0: auf Deutsch, lieber Wolfgang. Penisfotos. Um Gottes Willen, sowas gibt's.
1: Ja,
2: es ja, gibt's leider, ja, ja. Das es also, ja viel. Aber das hat sich in Grenzen gehalten, muss ich echt sagen.
0: Und auch nicht und im
1: Nachgang, jetzt Jahre später noch immer, dass dann jemand sagt: Mensch, äh, hier doch, wieder deine Playboy-Fotos entdeckt und so. Äh, doch, gibt's immer
2: noch, na freilich.
1: Ist es den Preis dann wert, wenn man dann mit solchen blöden Sachen auch konfrontiert wird?
2: Ja, also damit muss man rechnen. Ich meine. Jede Nacktszene, die du im Fernsehen hast, da zieht sowas nach sich oder jedes ein bisschen ähm, ausgeschnittenere Kleid, wo du dich zeigst oder ein schönes Abendkleid. Ich meine, wenn einer ein Wichser ist, dann ist er ein Wichser und dann wird er, hm. auch wenn du mit dem Rollkragenpulli irgendwo sitzt, blöd daherkommen, ganz ehrlich. Also damit habe ich überhaupt nie irgendwie Schwierigkeiten gehabt.
1: Okay, das heißt, du kannst sowas auch wirklich hinter dir lassen, wenn da jetzt über Instagram irgendwelche blöden Anfragen oder blöde Fotos geschickt werden. Da kannst du wirklich einen Strich drunter ziehen, ja? Ja, natürlich. Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, wir müssen noch dein Privatleben streifen, liebe Sabine. <lacht> Weil das, was uns beide vereint, das mit der Sprache, ja, Hochdeutsch <lacht> und Dialekt, das verbindet dich ja? mit dem Wolfgang. Du hast Aha. vier Ehen hinter dir.
2: Ach, schau mal, es sind schon insgesamt acht. Was? <lacht> Alle zusammen, er und ich.
1: Ja. Was und ist, weiter? Stimmt doch gar nicht. <lacht> Nein, nicht weiter. Sondern die Frage ist, was mich in diesem Zusammenhang interessiert, ist ja dadurch, dass du immer eine öffentliche Person bist und und, und viel in der Öffentlichkeit warst, war das auch immer ein großer Teil der Berichterstattung, also dein Privatleben. Ja. Wie bist ja. du damit umgegangen? Also du hast jetzt gerade bei den Playboy-Fotos das sehr selbstbewusst beantwortet. Das finde ich mega, diese Einstellung. Ähm, wie geht's es dir damit, wenn du dann auch viele private Sachen über dich in der Klatschpresse ähm, liest?
2: Also das, falls euch das aufgefallen sein sollte, das gab es ja schon seit Jahren nicht mehr. Das stimmt, privates. das stimmt. Genau, genau. Und das ist etwas, was... Für mich ein sehr, sehr langer und auch oft schmerzvoller Prozess war, ein, 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 ein Lernprozess war, dass ich also mein Privatleben komplett weglasse bei Interviews. Da habe ich also wirklich lange gebraucht. Ich habe früher immer gedacht, ja, damit die Leute einen haben, muss man immer alles von sich preisgeben, wenn man doch schon so eine öffentliche Person ist, weil sonst ist ja vielleicht der Reporter oder der Journalist oder der Interviewpartner beleidigt. Äh, nein, <lacht> muss, ich, muss ich überhaupt nicht und es fühlt sich einfach richtig an so, dass man das einfach schön rauslässt und wie gesagt, ich, ich, ich kann ja die Zeit nicht zurückdrehen und ob das jetzt vier Ehen sind oder auch wenn es 40 wären, es ist doch höchstens ein Beweis dafür, dass ich immer wieder an etwas geglaubt habe oder ähm, immer wieder... Ja, an, an diese Sache geglaubt habe oder gedacht habe, das ist es jetzt und das darf man auch nach außen hin kommunizieren. Das passiert uns Aber allen.
1: Also, wir alle haben eben. Beziehungen, an die wir fest glauben. Ja, nur mit eben. dem Unterschied, dass wir es natürlich dann nicht rechtfertigen müssen in der Öffentlichkeit. Das musst du natürlich dann tun. Oder du hattest lange Zeit das Gefühl.
2: Genau, ich hatte lange das Gefühl, aber mittlerweile weiß ich, ich muss mich überhaupt für gar nichts rechtfertigen. Und ähm, wie viele Menschen waren schon mehrmals verheiratet? Wie viele Menschen haben schon 50 Beziehungen? Ob Ehe oder nicht, ist doch eigentlich völlig wurscht. Mhm. Es gibt eher ähnliche Beziehungen, es gibt Lebensgemeinschaften. Die sind oft viel intensiver, viel spektakulärer als, als so manche Ehe, wenn man ehrlich ist. Und äh, da redet keiner drüber, ob das gut gegangen ist oder schlecht gegangen ist ob, äh, ja, oder was die Gründe wofür sind. Ähm, nein, niemand muss sich für irgendwas rechtfertigen. Gab es denn Gar ein nicht.
1: explizites Erlebnis bei dir, wo du dann gemerkt hast, ab jetzt mache ich einen Strich drunter, ich werde nichts mehr erzählen über mein Privatleben. Gab es denn einen Auslöser konkret bei dir?
2: Nein, ich glaube, es war einfach eine Summe von ganz vielen kleinen Auslösern, wo du immer wieder auf dieses leidige Thema angequatscht wirst und dir dann einfach irgendwann denkst, sag mal, gibt es denn über mich nicht noch viel mehr zu erzählen? Ich habe so viel zu erzählen, ich habe so viel zu geben, ich habe so viel, was mich ausmacht. Da ist quasi das mit meinen Beziehungen oder gescheiterten Ehen ein mini mini Bruchteil meiner Geschichte meiner Biografie, die es einfach im Nachhinein gesehen wirklich nicht wert sind, auch nur ein Zeichen. Man spricht ja beim Print spricht ja immer von so und so vielen Zeichen für ein Interview oder was ne? Das ist es einfach nicht wert. Da benutze ich die Zeichen lieber, um über meine Herzensprojekte oder über irgendetwas wirklich Wichtiges zu erzählen, was mir am Herzen liegt oder was mich als Menschen ausmacht.
0: Ja. Also, ich finde, um dieses Thema jetzt abzuschließen, du hast das sehr gut rausgehalten aus der Öffentlichkeit, weil mir war nicht bekannt, dass du äh, viermal verheiratet warst. Gell? Das muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sagen. Ich habe das erst, äh, erst bei meiner Recherche im Internet erfahren. Yeah. Und da war es ja widersprüchlich. Weil da muss man ja teilweise ganz alte, alte Interviews und so und so ja. erst einmal dazu lesen. Mm. Also mir war das nicht bekannt, somit hast du das gut gemacht.
2: Ja, mein Lieber, das, das ist lieb von dir.
0: Ja. <lacht> aber was man überall lesen kann, ist deine süße Hündin. Ja, <lacht> das stimmt. Die versteckst du nicht aus der Öffentlichkeit, also mit Nein. dir hast du die, die, die beste Liebesbeziehung aller Zeiten, oder? <lacht> Wie heißt sie denn nochmal?
2: Das ist die Susi, das ist tatsächlich ein, eine ganz besondere Hündin und der, der Wolfgang hatte ja die, die Freude, sie kennenzulernen, da war sie wirklich ein Baby noch, da war sie ein paar Monate alt, wo sie da rumkupft ist bei euch. Ja, im, im Garten, beim Funkhaus im ja, ja ja, so süß. Ja, ja. Und die Susi ist inzwischen eine ausgebildete Therapiehündin geworden, die mich begleitet bei meinem Herzensprojekt Verinnerlicht. Und ähm, dieses Herzensprojekt gibt es ja erst seit letzten Herbst. Ähm, das ist ein Projekt, das ich für alte Leute äh, entworfen habe, ein Programm, das es gibt. Und zwar gehe ich mit der Susi, mit dieser ausgebildeten Hündin, und mit meinem Pianisten in die Seniorenheime. Äh, Altersheime, zu Veranstaltungen, wo ältere Herrschaften sind. Und wir singen Lieder aus den 50er Jahren. Und äh, die Hündin geht einfach rum und macht so ihr mhm. Ding. Ich brauche mich um die überhaupt nicht zu kümmern. Und ja, man kann ja äh, auch im Internet sich da ein bisschen die Fotos anschauen, entweder auf Facebook oder äh, es gibt auch bald eine Homepage, die ist bald, die Sie jetzt gerade im Entstehen. Ähm, und schon allein auf den Fotos sieht man, wie glücklich diese Menschen sind, wenn wir da auftauchen mit unserem Programm. Es geht dabei darum, dass sie sich erinnern. Wenn du das Wort Verinnerlicht dir anschaust, da ist da steckt drinnen das Erinnern und das innere Licht. Und mir geht es darum, dass die Leute sich erinnern, wer sie sind, wer sie waren, was sie schon alles geschafft haben, was sie erlebt haben, was sie überlebt haben. Und dass sie sehr wohl ein wertvolles Wesen immer noch sind, auch wenn sie vielleicht ähm, in einem Heim untergebracht sind mit den sogenannten Mitbewohnern. Und ich lasse sie ganz viel von früher erzählen. Ähm, es ist also eine interaktive Geschichte. Wir gehen da nicht hin und singen und dann gehen wir wieder, sondern ich möchte ihre Geschichten hören. Und der Hund triggert etwas, das heißt, der Hund löst etwas aus in diesen Menschen, ähm, der öffnet eben dieses Herzchakra und diese ganzen Erinnerungskanäle und dasselbe tut auch die Musik. Ähm, diese, diese Lieder aus den 50ern und 60ern, das ist also genau ihre Zeit, als sie jung waren und zu den Tanzcafés gegangen sind und so weiter. Und das triggert ebenso und dadurch ähm, kriege ich die allerschönsten Erzählungen und Geschichten von diesen Leuten. Und es passiert auch Folgendes des, dass nämlich wenn es jetzt zum Beispiel eine Seniorenresidenz ist oder ein Seniorenheim, dass die Bewohner untereinander sich besser kennenlernen, weil die voneinander Geschichten hören, die sie noch gar nicht wussten. Und es ist einfach ein, ein ganz, ganz erfüllendes, wunderschönes Projekt.
1: Es klingt sehr, sehr beeindruckend. Es klingt, ja. Man hört daraus deine Emotionen, es ist ein echtes Herzensprojekt.
2: Ja, das ist es.
1: Wunderbare Geschichte und vor allem, wir haben viele Facetten gestriffen in diesem Gespräch bereits und auch, wie schwierig dein Beruf als Schauspielerin mitunter sein kann. Oh, Wenn dein ja. Sohn jetzt mit 19 sagen würde, Mama, ich werde Schauspieler, würdest du jubeln oder würdest du sagen, oh, 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 mal lieber nicht, lieber was Anständiges?
2: <lacht> ähm, ich würde ihn das einfach so machen lassen, wie er das möchte, zumal er ja sehr wohl auch die schwierigeren Phasen hautnah miterlebt hat, wenn es halt einmal das ein oder andere Spielzeug oder Handy nicht gab, aus diesem Grund. Also der hat ja das, keiner, keiner in meinem Leben hat das mehr mitbekommen quasi, also als er klein war nicht so, aber natürlich dann, wenn sie, wenn sie größer sind, bekommen sie sowas mit. Aber keiner hat das so hautnah miterlebt wie er, also gerade er wird am besten wissen, ob er sich für diesen Beruf entscheiden möchte, aber das wird er nicht, weil er, er macht Musik, das ist ein super kleiner, super äh, Rapper, der Sascha. Mhm. Der macht seine Texte selber, die Beats selber und rappt selber und singt und macht das ganz, ganz toll.
1: Also man darf gespannt sein, vielleicht gibt es was äh, schon bald von ihm zu hören.
2: Ja, das würde ich ihm sehr, sehr wünschen, wirklich. Er äh, macht es großartig.
1: Sehr schön. Ja, jetzt kommt Simon. der liebe Wolfgang, du warst gerade auf lautlos. Bist du noch bei uns? Wolfgang, nein, man hört den Wolfgang nicht mehr.
2: Der ist jetzt einfach Eis essen nee. gegangen. Der ist Eis essen <lacht> gegangen.
1: <lacht> <lacht> Wolfgang, was machst du? Jetzt ist der Wolfgang weg. Ah, ich, ich, war, ich, war, ich war auf Mute.
0: <lacht> <lacht> ich, hab, ich muss tatsächlich irgendwo ankommen sein. Und hab, Aber du hast hab, hab mitgehört? Natürlich. Aber alles geht, das
1: hoffe ja. ich doch. Ja. Das war nämlich ich zu interessant, ihn. als nicht zuzuhören, lieber
0: Wolfgang. Ich habe okay. mich schon auf, unser, uns, unsere, auf unsere Abschlussfragerunde vorbereitet.
2: Ah, sind wir schon so weit? Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, siehst du?
0: Ja genau. Okay. Äh, immer, immer, immer zum Schluss des Podcasts gibt es so eine kleine Fragerunde. Die heutige heißt äh, die harmlosen Sex. Ja? <lacht> okay. Das sind sechs harmlose Fragen zu ganz verschiedenen Themen. Du brauchst immer nur eine kurze Antwort geben.
2: Okay, ich bemühe mich.
0: Geht's los. Mhm. Wie war deine Führerscheinprüfung?
2: <lacht> wie war meine Führerscheinprüfung? Warte, kann man das kurz beantworten? Meine Führerscheinprüfung war, beim ersten Mal bin ich durchgefallen und dann habe ich es ganz easy geschafft.
0: Okay. Und wie wir jetzt What?
1: wissen, du fliegst wahrscheinlich besser Helikopter sogar.
2: Na, ich bin eine super Autofahrerin, ohne Scheiß. Ich das fahr sagt jeder. Na, na, ich fahre wirklich gut Auto. Ich kann vor allem mega gut einparken.
0: Gut. Mhm. Wie gut sind deine Skills in der Küche?
2: Sehr gut. Ich koche wahnsinnig gern. Ich backe wahnsinnig gern. Kann thailändisch kochen. Da hat sich also noch nie jemand beschwert, ja?
0: Welche Serien schaust du aktuell? Gar keine. Kannst du mit einer Bohrmaschine umgehen?
2: Ja, hab sogar eine.
0: Hast du heute irgendwann einmal die Unwahrheit gesagt? Nein. Okay. Und schläft dein Hund manchmal bei dir im Bett?
2: Somit ist die vorige Frage dann wieder, wie soll ich sagen?
0: Du sagst jetzt Nein und ich stelle die vorige Frage noch einmal.
2: Ja, genau. genau.
0: Wir schneiden es also, so.
2: Ja, genau. Also fragen wir mal.
0: Schläft dein Hund manchmal bei dir im Bett?
2: Nein. Hast du
0: heute irgendwann einmal die Unwahrheit gesagt?
2: Ja, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen und auch zu ihrer Verteidigung, das passiert grundsätzlich dann, wenn wir unterwegs sind, weil wir dann oft in engen Hotelzimmern sind und ich oft nicht einmal irgendwie einen Platz finde für ihr, für ihr Bett oder für ihre Decke und sie kommt dann einfach morgens kurz mal rauf, nur zum Guten Morgen kuscheln.
0: Moin. Geht aber gleich wieder
2: runter. Ja, geht gleich wieder runter, weil sie ja oft zu heiß ist im Bett. Ja. Also sie ist wirklich gut erzogen.
0: Sehr brav. Ja gut, ja? Sabine, ich glaube, wir sind äh, fast wunschlos. Ich habe hier nichts mehr, was ich, was ich noch fragen könnte.
1: Ich hätte noch so viele Fragen, auch zum schlosshotel und zu anderen tollen Produktionen, in denen du mitgespielt hast. Aber alles in allem sind wir jetzt schon mal sehr glücklich, dass du dir überhaupt Zeit für uns genommen hast in unserer staubigen, wie es der Wolfgang gesagt hat, Podcast-Folge oder Podcast-Hütte. Du hast uns äh, natürlich wieder sehr viel Glanz in die Hütte gebracht und das wissen wir schwer zu schätzen und sind sehr, sehr beeindruckt von dem, was du bis jetzt geleistet und geschafft hast und werden gespannt zuschauen die nächsten Jahre, was du noch so machen wirst. Und wir sind auf jeden Fall große Supporter von Sabine Petzel. das steht auf jeden Fall ja, fest. Ja,
2: cool. Ich feiere euch, Jungs. <lacht> Ja, aber hat wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Liebe Sabine, guten, gelingen. guten ja. Start
1: in Niederösterreich, wobei das ist ja eh back to the roots. Insofern Meine ist Hood. Es ja kein, kein Neustart, sondern ein, ein guter, gutes, gutes Wiederanschließen an dem, wo du genau. aufgehört hast. Und Richtig. wir
0: schicken dir ganz liebe Grüße.
2: Danke, euch gutes Gelingen und vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Gell?
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Gell?
2: Okay. Alles Ciao. Liebe nach Salzburg. Ciao.
0: Ja, lieber
1: Wolfgang, man muss ehrlich sagen die hat echt irgendwie ein bisschen Fernsehgeschichte bei uns in Österreich geschrieben, oder? In den größten Nein. Serien mitzuspielen, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich werde mir heute garantiert noch so eine Folge von Medicopter anschauen.
0: Ja, ich wollte gerade dasselbe sagen. Das ist Wahnsinn, wenn du mit, dann, mit so jemandem sprichst und was die alles gemacht hat und wo die überall dabei war. Alles so Serien, die, die ich alle gesehen habe, die ich alle geschaut habe und, und die hat da überall mitgespielt und ist bei uns im Astro Podcast. Danke noch einmal, danke liebe BC, ich darf BC sagen, wir sind uns ja oh. sehr nah, was der
1: wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir haben wieder eine wunderbare Dame eingeladen. Das darf man schon verraten. Und jetzt, äh, jetzt auf den ersten Blick nicht viel mit Österreich zu tun, glaubt man, wenn man dem Wikipedia-Eintrag äh, glaubt. Denn sie kommt aus Deutschland, aus dem Ruhrpott. Dennoch hat sie in Österreich gelebt und eine sehr emotionale Beziehung zu Österreich. Willst du schon verraten, wer bei uns in zwei Wochen zu Gast ist? Ja, sehr gern.
0: Also, wann die darf? Klar, bitte, mach. Nicht, weil du schimpfst ja immer, wenn ich wieder irgendeinen Blödsinn rede, aber äh, <lacht> es ist äh, Miriam Höller. Die hat ganz viel zu erzählen und darauf freuen wir uns. Das wird ein außergewöhnliches
1: Gespräch, weil sie alleine schon für dieses Gespräch auf Bali ist gerade und alleine darüber zu sprechen wird sehr, sehr interessant. Lieber Wolfgang, bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit. <lacht> viel Spaß bei der letzten <lacht> Riese Sommerfrische in Österreich. genießt es an den Seen und hab ganz viel Spaß.
0: Entschuldigung, dass ich jetzt gelacht habe, aber ich kann mir schon vorstellen, äh, wenn du dann von deinen Surf-Skills anfängst, weil Bali ist ja ein Surf-Hotspot und äh, dann mit dir <lacht> Ich bin Surfer. Also wirklich, ich bin Surfer. Ich weiß nicht, was da zu langen liegt. Ah, ich freue mich schon so. Da habe ich dann eine kleine Geschichte zu erzählen. Ui, Das wird lustig. Also, mein Lieber. Tschüss. Was?